cuando yo leo y escucho a algunos líderes religiosos y ministros del Evangelio hablar sobre lo que está ocurriendo en nuestra época y lo que podrían ser algunas eh, soluciones que deben aplicar a la iglesia, veo unas corrientes, las menciono y, de, y quiero de ahí continuar. Eh, algunas personas mencionan que el problema de la iglesia de hoy es la falta de una fuerte enseñanza teológica, que, estamos, que la iglesia está con una enseñanza teológica que es relativamente débil, por decirlo de esa manera. Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad es que en la actualidad nosotros tenemos más seminarios, más entrenamiento, más recursos teológicos que nunca antes en la historia. Cosa que hace años la iglesia simplemente podía soñar con ella. Nosotros tenemos a nuestra disposición cantidad eh, incontable de recursos teológicos. O sea que la iglesia de nuestro día realmente no tiene un problema de enseñanza teológica, repito, nuestra iglesia hoy día, cualquier miembro normal de la iglesia tiene un conocimiento teológico mucho más abarcador que lo que sería el conocimiento teológico de un miembro normal de la iglesia hace 200, 300, 400, 500 años, mil años atrás, por causa de todos los recursos que tenemos. Pero a pesar de eso de toda la información y los recursos que tenemos teológicos, nosotros carecemos de intimidad y del poder del Espíritu Santo. Otros dicen que nosotros necesitamos mayor, una mayor representación en las distintas esferas de lo que se conoce en el poder de la influencia o lo que se ha llamado las siete cimas, donde se habla acerca de cómo nosotros tenemos que tener influencia en los distintos lugares. Pero ¿cuál es la realidad? Realidad es hoy que hoy tenemos más influencia política que en los tiempos de Juan, Pedro y Pablo. La iglesia nunca había tenido tanta influencia en las áreas de política, en las áreas de ciencia, en las áreas de educación, en las áreas de las artes. ¿Cuántas veces nosotros encontramos grandes artistas y grandes deportistas que son cristianos y no se avergüenzan expresar su cristianismo? Por lo cual me da la impresión de que ese tampoco es nuestro problema. Inclusive en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hay una mayoría de creyentes. Ese fue precisamente eh, parte de una profecía que se cumplió en el, el pasado año acerca de, de cómo Dios iba a encargar de ubicar, iba a venir a juicio sobre el Tribunal Supremo de Estados Unidos y cómo Dios iba a ubicar gente. Y actualmente, hoy día, el Tribunal Supremo de Estados Unidos hay una mayoría de cristianos. Así que también decir que no tenemos influencia en esa área, tenemos más influencia que cuando Pedro vivía, más influencia que cuando Juan vivía, más influencia que cuando Jesús estaba. Nosotros tenemos, repito, tenemos artistas, jugadores famosos, científicos, etcétera, en distintas posiciones altas de influencia. Pero a pesar de todo esto, la sociedad sigue mal. No parece que se va a arreglar. Y algunas personas pueden interpretar que, que no estamos logrando influenciar la sociedad. Yo pienso distinto. 
Yo pienso que simplemente estamos acercándonos a los últimos tiempos cuando la Biblia dice que la maldad va a multiplicarse y que no importa cuánto yo trate de influenciar, yo no puedo hacer que la palabra de Dios deje de cumplirse. Amén. Yo pienso que estamos siendo influyentes, pero no importando cuánta influencia nosotros hagamos, hay una realidad bíblica y la realidad bíblica es que la maldad va a continuar multiplicándose. Así que el hecho de que la maldad se multiplique, yo no lo puedo ver como algo que yo estoy dejando de hacer, sino simple y sencillamente yo lo tengo que ver como maranata. El Señor viene pronto. Amén. No sé si me estoy logrando explicar. Yo estoy a favor de la necesidad de una buena y saludable enseñanza bíblica. Nadie piense que yo estoy en contra de eso, yo estoy a favor de ello. Creo que es necesario, por eso damos clases para ello. También estoy a favor de tener representación en las llamadas esferas de influencia. Pienso que es bueno y que en la medida en que sea necesario, nosotros como iglesia debemos hacerlo. Es nuestra responsabilidad. Pero quiero decirte que esto de por sí solo no resuelve el problema. Nosotros tenemos un problema y es que nosotros como iglesia, como iglesia indistintamente de lo que esté pasando fuera de nosotros y lo que esté pasando en la sociedad, como iglesia nosotros tenemos la necesidad de una mayor relación con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, este poder que transforma, que cambia y que liberta. El jueves, este jueves que pasó, el CIA Salvarado Alia Pavo. Dicho ese paso, no está aquí hoy porque está con su mamá en Cagua. Estuvo hablando sobre el mensaje del libro de Esdras y fue una gran enseñanza que si no la ha escuchado, yo te animo a que tú lo hagas, yo te animo a que tú te, te conectes, está en Facebook, está en YouTube y ya mañana debe estar en el podcast y que puedas escuchar para poder una muy buena enseñanza del libro de Esdras. Y yo quisiera hablar hoy acerca del libro de Ageo. Ambos libros están íntimamente relacionados. El ministerio de Ageo se da, por así decirlo, dentro del tiempo histórico que cubre el libro de Esdras hasta el punto que Esdras cita a Ageo como profeta y lo que Ageo está profetizando tiene que ver con lo que está ocurriendo en el libro de Esdras. Así que es imposible estudiar uno sin estudiar el otro. Y Papo y yo no nos pusimos de acuerdo cuando él me dijo que el jueves, cuando nos reunimos temprano, y él me estaba hablando acerca de lo que va a predicar y él quería hablar acerca del mensaje de Ageo, de Esdras. Yo le dije, cuando terminó de hablar, yo le dije, el domingo yo voy a hablar acerca del mensaje de Ageo. Yo pienso que esto está en la mente del Señor, no en mi mente. Así que yo quiero hablar acerca del libro de Ageo. El libro de Ageo son apenas dos capítulos. Eh, y yo estoy plenamente convencido de que hay un mensaje de Dios para, para nosotros en este día, en esta mañana, para nosotros como iglesia. ¿Sabe? El libro de Ageo, como menciona, encaja exactamente en el tiempo histórico de Edra. Es un mensaje en el que muestra que Dios está molesto. El libro de Ageo muestra que Dios está molesto con el pueblo por la falta de compromiso con él. Y por haber en forma específica abandonado lo que es la reconstrucción del templo. 
Por, por esa razón Dios está molesto. Así que yo me voy a estar moviendo principalmente en el libro de Ageo, pero voy a hacer alguna referencia al libro de Edra por cuestiones históricas. Eh, cuando miramos y estudiamos en el libro de Edra lo que está ocurriendo, la realidad, la realidad es que el problema no era simplemente un problema de la construcción o reconstrucción del templo, sino que el hecho de que el pueblo había detenido y había dejado la reconstrucción del templo simplemente es una evidencia de que Dios no era una prioridad en la vida de ellos. Esa fue la razón por la que ellos dejaron la reconstrucción del templo. Es una evidencia de que Dios no era una prioridad en la vida de ellos. La preocupación entonces de Ageo es que el descuido del templo, de la reconstrucción del templo, era un síntoma de un problema mayor. Dios literalmente había desaparecido de la vida de los israelitas como una prioridad. Y Dios se había convertido en la vida de los israelitas en ese momento, simple y sencillamente como algo adicional, no como una prioridad en su vida. Y es ahí cuando eso está ocurriendo que Dios levanta entonces el profeta Ageo como esa voz profética para advertir y llamar la atención al pueblo de Israel de manera tal de él volver a convertirse en una prioridad. La gente estaba más preocupada por construir su estilo de vida materialista que por su relación con Dios. Otro dato interesante eh, es que cuando Ageo está escribiendo, ya se había cumplido la profecía de Dios en, por medio del profeta Jeremías, en Jeremías 25.11, donde él le dice... Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 60 años. Jeremías había profetizado que el cautiverio del pueblo de Israel iba a durar 60 años. Perdón, 70. 70 años. Él había profetizado. Y cuando Ageo está profetizando ya los 70 años se habían cumplido. Inclusive los 70 años comienzan a cumplirse cuando el pueblo de Israel regresa del cautiverio y regresa a Jerusalén y comienzan el proceso de construcción. Esto que estoy diciendo, créame, parece una tontería histórica, pero es demasiado importante para lo próximo que voy a decir. Hay una profecía, Jeremías dice, en 70 años se termina el cautiverio. Voy a hacer que regresen. Y la profecía era bien abarcadora. Dios le está hablando a lo, a, a, al pueblo de Israel acerca de reconstrucción. Dios le está hablando en la profecía acerca de lo que tienen que hacer. Ya la profecía se cumplió. Pasaron los 70 años. Inclusive Daniel había orado por ello. Cuando usted lee el libro de Daniel, Daniel está orando porque él dice que está leyendo en un momento determinado la profecía de Jeremías. Y cuando está leyendo la profecía de Jeremías, que Jeremías habla de 70 años, Daniel aún no se habían cumplido y Daniel dice pronto se van a cumplir los 70 años así que Daniel empezó a orar por el proceso en que la cautividad se iba a terminar y el pueblo de Israel iba a poder regresar de la cautividad era algo que era conocido la profecía no era una profecía que estaba en un lugar oscuro era una profecía que se estudiaba Daniel la había estudiado Esdra la había estudiado, Zorobabel la había estudiado, Nehemiah la había estudiado, todos ellos habían estudiado esa profecía. Es el momento en que la profecía se ha cumplido. 
Y entonces el pueblo comienza un proceso de reconstrucción, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Esdras. Tú ves que con Zorobabel empieza el proceso de contracción, pero algo pasó. En un momento determinado la construcción se detuvo y cuando la construcción se detuvo, el pueblo de Israel podía tener muchas razones y quiero decirte la razón que ellos dieron. Está en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Esta expresión de que no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada, describe un pueblo que en ese momento ha perdido la visión y se ha reconciliado con la idea de dejar sin terminar la obra de Dios. Si habían acomodado a la circunstancia, el pueblo comenzó a, ten, comenzó, perdón, a tener dificultades, se levantó oposición y cuando comenzaron a tener dificultades y se levantó oposición, dijeron, es que aún no es el tiempo, es que aún no es el tiempo. Y Dios levanta a Jehová diciendo, ¿cómo ustedes dicen que aún no es el tiempo si ya pasaron los 70 años? Si ya es el tiempo, ¿cómo ustedes dicen que aún no es tiempo? La actitud de este pueblo contracta, por ejemplo, con el caso de David, cuando en un momento David ha construido su, su casa y le dice, yo habito en casa de cedro, pero el arca está entre las cortinas. Había una actitud de poner a Dios como prioridad. Dios había hablado al pueblo por Jeremías, habían pasado los 70 años, era momento de reconstrucción, el pueblo empieza a construir, viene en dificultad y lo que dicen es, no es el tiempo, en otras palabras, ¿saben lo que están diciendo? Jeremías se equivocó, el profeta Jeremías se equivocó, él dijo 70 años pero quizá quería decir 90 y yo me pregunto, ¿cuántas veces en nuestra vida nosotros tenemos palabra de Dios y empezamos a trabajar con ella y cuando nosotros vemos que hay dificultad, nos detenemos y la razón que damos es, yo creo que aún no es el tiempo de Dios, es aún no la voluntad de Dios. Y nos detenemos y dejamos de hacer fuerza, nos dejamos de empujar, simple y sencillamente porque las circunstancias no están ocurriendo como nosotros pensamos que deben ocurrir, como las situaciones no son las que nosotros quisiéramos porque no tenemos la mejor cosa que estén ocurriendo alrededor de nosotros. Y por causa de la oposición, simple y sencillamente decimos, no es el tiempo de la voluntad de Dios. Aún no es el tiempo de lo que Dios quiere hacer. Aún no es el tiempo. Pero eso precisamente es la razón por la cual Dios levanta al profeta Ageo. Y Dios levanta al profeta Ageo para decirle, no importa que haya oposición, no importa que las circunstancias no estén pasando, sí es el tiempo. Sí es el tiempo, porque el tiempo de Dios no está determinado por la circunstancia que haya en mi derredor. El tiempo de Dios está determinado por una palabra que ha salido del cielo. Y cuando la palabra sale del cielo, en ese momento es el tiempo. Indistintamente lo que digan nuestras circunstancias. Amén. Yo creo que este es el tiempo. Yo creo que nosotros estamos viviendo un momento donde es el tiempo de Dios para nosotros. 
donde es el tiempo de Dios para la iglesia. Y estoy hablando de nosotros porque estoy predicando aquí, pero no quiero ser exclusivista. Es el tiempo de Dios para nosotros como iglesia, para todos los que nos están escuchando en Costa Rica, en Nicaragua, en Estados Unidos, en distintos lugares. Es el tiempo de Dios para la iglesia. Dios ha aprovechado, Dios ha, ha acomodado situaciones y se pueden levantar circunstancias negativas, pero el que se levante circunstancias no negativas no significa que este no es el tiempo. No podemos interpretarlo desde esa perspectiva. Circunstancias no tienen más poderes que la palabra de Dios. El escritor de Hebreo en dos ocasiones relativamente cercana, Hebreo 3.13 y luego en el 4.7 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si escuchas hoy su voz. Y otro momento dice, porque hoy es el día. Dios viene avanzando, Dios viene corriendo. Y Dios quiere que nosotros avancemos y Dios quiere que nosotros corramos. Y ya llegó el tiempo. El trasfondo histórico en el que Dios levanta al profeta Ageo es un trasfondo histórico difícil para el pueblo. Esdras capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice, profetizaron Ageo y Zacarías. Cuando capítulo 1, capítulo 2 se empieza la reconstrucción, capítulo 3 se detiene, capítulo 4 empiezan ahí que vamos a ver, pero entonces viene el profeta Geo, el profeta Zacarías, Dios le levanta a profetizar a un pueblo que estaba diciendo no es el tiempo, a un pueblo que está diciendo las circunstancias son negativas, a un pueblo que está diciendo aún no, entonces Dios levanta al profeta Ageo y al profeta Zacarías con esa palabra, con ese ministerio, y dice profetizaron a Geo y Zacarías, hijos de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel quien estaba sobre ellos aleluya está profetizando del nombre del Dios de Israel que está sobre ellos entonces se levantaron sobre Abel el hijo de Salatiel y Jesúa hijo de Josadac y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. Que es interesante, cuando llega el ministerio de Ageo y el ministerio de Zacarías, las circunstancias no cambiaron. Seguían teniendo la misma oposición, seguían teniendo las mismas dificultades, pero ellos decidieron levantarse. La palabra profética hizo que ellos tomaran una decisión. La palabra profética hizo que ellos se levantaran y que pudiesen creer, llenarse de fe para creer que lo que había profetizado eh, Jeremías era cierto. Que ya habían pasado los 70 años y que si habían pasado los 70 años era el tiempo. Amén. Algunas veces nosotros estamos necesitados simple y sencillamente de poder escuchar una palabra de Dios, que esa palabra de Dios viene a afirmar la palabra que ya Él nos ha dado y viene a afirmarnos, afirmarnos perdón, para nosotros creer que ya es el tiempo. Amén. Y dice que ellos hicieron dos cosas. Número uno, dice que ellos se levantaron. Fue lo primero que hicieron. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel y Jesúa, hijo de Josadac lo primero que hicieron fue levantarse esto nos habla de cobrar ánimo en medio de las situaciones negativas que estaban pasando y yo pienso que una de las cosas que la iglesia del Señor necesita en la época y la vida que estamos viviendo es precisamente levantarnos nosotros necesitamos levantarnos en medio de las circunstancias en medio de las situaciones difíciles lo segundo que dice que comenzaron a redificar comenzar a redificar para mí me habla acerca de comenzar a hacer cosas específicas. 
Algunas veces estamos esperando un milagro, pero Dios está esperando que nosotros empecemos a trabajar. Y cuando nosotros empezamos a trabajar, Dios empieza a hacer milagros. Amén. La Biblia, por ejemplo, nos dice que Dios da semilla al que piensa en sembrar. ¿A ese al que la da semilla? Al que está planificando sembrar. Al que está meditando y orando para sembrar. ¿Verdad que no? Dios le da semilla al que siembra. Nosotros oramos para sembrar, planificamos para sembrar, meditamos en sembrar y salimos a sembrar sin semilla y cuando salimos a sembrar sin semilla en el camino Dios nos da semilla. Amén. Pero sí, la Biblia dice que el que está mirando el día nunca sale a trabajar porque dice hoy va a llover pero no salgo porque va a llover o hoy hace mucho sol y a mí me gusta el aire acondicionado. No. Hay momentos en la vida en que lo que nosotros necesitamos hacer es simple y sencillamente salir a hacer lo que tenemos que hacer, nada más. Simple y sencillamente salir a hacer lo que tenemos que hacer. Si yo fuera a resumir la palabra profética de Ageo, lo resumiría en la siguiente frase. La palabra profética de Ageo es un llamado a considerar. Lo voy a repetir. Si yo fuera a resumir la palabra profética de Ageo, yo lo que diría es que la palabra profética de Ageo es un llamado a considerar. Y usted dice, ¿por qué tú dices que ese es el resumen de la palabra profética de Ageo? Te lo voy a decir, la razón por la que yo lo digo es porque en cinco ocasiones Ageo llama a la gente a considerar. En los dos capítulos, el primer capítulo que tiene son 15 versículos, el otro tiene un poquito más, pero no estamos... A... Un libro, un capítulo de Lucas es más largo que todo el... Evangel que todo el libro de Ajeo en cinco ocasiones el profeta invita al pueblo a considerar versión 1960 traduce por meditar Biblia de América traduce por considerar hay otras versiones que traducen por reflexionar pensar cuidadosamente prestar atención pero la implicación que hay cuando el profeta está diciendo que debemos considerar es detente, piensa, evalúa lo que estás haciendo y también lo que no estás haciendo. Esa es la idea. Y quiero leer las cinco veces en que el profeta invita al pueblo de Israel a considerar. La primera se encuentra en Ageo 1.5. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos, mira por dónde va caminando, reflexiona, piensa, evalúa. En Ageo 1.7 vuelve a repetir apenas, dejando un versículo por el medio, vuelve a repetir exactamente por segunda ocasión, la misma exhortación al pueblo a que reflexione, considere, evalúe, piense, analice, sopese la consecuencia de sus acciones. Ageo 1.7 Así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Y es tan interesante que no solamente le dice considera tu camino, sino que tiene ese eh, 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 adverbio sería, ¿verdad? Considera bien tu camino. Hazlo con cuidado, con detenimiento. 
considera bien tu camino. En estas dos ocasiones Dios invita a que el pueblo piense bien lo que está haciendo. Es un llamado a reflexionar en las decisiones que ha tomado, porque ellos decían, aún no ha llegado el tiempo. Y él dice, ¿estás seguro que aún no ha llegado el tiempo? Considéralo, piénsalo bien. Tú estás diciendo que no ha llegado el tiempo. ¿Estás seguro de que no ha llegado el tiempo? Mira todo el cumplimiento, mira toda la palabra. La Biblia nos dice que nosotros debemos, los creyentes, debemos ser gente que entendemos los tiempos. Amén. Y si entendemos los tiempos, debemos saber que ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo en que Dios quiere moverse, ha llegado el tiempo en que Dios quiere hacer milagros, ha llegado el tiempo en que Dios quiere llenarnos, ha llegado el tiempo en que Dios quiere que evangelicemos, ha llegado el tiempo en que Dios quiere que nos metamos con Él, ha llegado el tiempo de consagración, ha llegado el tiempo de su búsqueda, ha llegado el tiempo de la pelea, ha llegado el tiempo de la libertad, ha llegado el tiempo. El tiempo ha llegado. Nuevamente, el pueblo decía, no ha llegado el tiempo. Y ahí el profeta se levanta y dice, piensa bien lo que estás diciendo. Considera bien tus caminos. ¿Qué estás diciendo? Que no es el tiempo. La tercera vez que el profeta va a invitar al pueblo a considerar a Geo 2.15. Ahora pues, considera bien esto de hoy en adelante, antes que se pusiera la piedra sobre el, en el, la piedra en el templo del Señor. En esta ocasión, cuando miremos el contexto, está hablando acerca de que Dios está llamando, vamos, vamos a redificar, vamos a comenzar a hacerlo. Pero cuando Dios llama al pueblo, vamos a redificar, vamos a comenzar a hacerlo, dice, pero vamos a considerar cómo lo hacemos porque te tiene que santificar aquí tú no te puedes tirar sin santificarte ese es el contexto vamos a hacerlo pero Dios exige consagración vamos a reedificar pero Dios exige santidad vamos a reedificar pero Dios exige tiempo con Él vamos a reedificar pero Dios exige mi fidelidad y mi compromiso muchas veces queremos la bendición de Dios queremos la bendición de Dios queremos sentir los ríos de agua viva pero no estamos en disposición de estar a solas con Él, sacando tiempo, tiempo simple y sencillamente para buscarlo. Ese tiempo que algunas veces no es el más emocionante, pero que es el más necesario. No podemos edificar sin consagración. Dios llama a que el pueblo venga a redificar, pero les advierte que primero tienen que santificarse. Y ahí Dios le vuelve a decir al pueblo, cuando le está pidiendo que se tienen que santificar, Dios le está diciendo al pueblo, considera, considera tu camino, considera. Yo quiero que tú reedifiques, claro que sí, hay un llamado de Dios a que reedifiquemos, pero ese llamado de Dios a que reedifiquemos está unido directamente a un llamado de Dios a la consagración. Amén, amén. Y un llamado de Dios a la consagración es un llamado bien práctico. Y es un llamado que va, que, donde Dios nos invita a hacer cambios y a tomar decisiones. La cuarta y quinta vez que el profeta va a invitar al pueblo a considerar, lo encontramos en eh, Ageo capítulo 2, versículo 18. Dos ocasiones en el mismo versículo Dios le va a invitar al pueblo a considerar. 
Pero considerad bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno. Me es tan interesante lo específico que es el profeta. Repito, pero considerad bien esto de hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, considerad bien, hay un momento específico que marca un momento en la historia y el profeta está diciendo, mira, es en el mes noveno, el día 24, algo ocurrió, ¿qué es lo que ocurrió ese día? Por lo cual yo voy a considerar desde ese día en adelante, se pusieron los cimientos del templo, los fundamentos, no podemos edificar, si no hay un fundamento correcto. Y el primer fundamento correcto es yo arreglar mi vida con Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Amén. Aquí no estamos hablando ahora de la edificación de un edificio. No estamos hablando de la edificación de un templo hermoso. Estamos hablando de la edificación de la casa de Dios. Y el cimiento de la casa de Dios donde nosotros podemos, tenemos que estar es estar firme en la roca que es Cristo. Mi relación anclada en la roca. No podemos edificar sobre la arena, sino que tenemos que edificar sobre la roca. Y ese momento es un momento en que yo puedo poner fecha específica al momento en que yo redifico. Y pongo mi casa sobre la roca. 23 de agosto de 1973. Eran aproximadamente las 8 y 45 de la noche. Lo recuerdo como si fuera hoy. Nunca se me olvidará. El momento en que yo anclé mi vida. Y sobre fundamento firme. Y de ahí en adelante han venido tormentas. Han habido momentos difíciles. Pero por causa de que mi vida está anclada. Tengo fundamento firme. La tormenta me podrán golpear, podrán hacer que yo me mueva hacia un lado, que me mueva hacia el otro lado, pero no me arrancan. No me pueden arrancar. Desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, considera bien. Nosotros necesitamos reflexionar en afianzar nuestras vidas, en tener cimientos, que sean cimientos que nos permiten que se, se han movido de un lado hacia el otro. Y por lo que yo veo en la Escritura, es algo que vamos a desarrollar en un proceso, pero comienza con un día de decisión. Comienza con un momento de decisión. A esta fecha específica que escribe el profeta. El llamado a considerar es un llamado a estremecernos. Es un llamado a pensar lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo. Es un llamado a ver qué tenemos que dejar de hacer, pero también ver qué tenemos que comenzar de hacer. Es un llamado de Dios a evaluar nuestras vidas. Es un llamado que me dice, detente, considera, toma decisiones. Cuando nosotros miramos algunas de las razones que permitió que el pueblo decayera y dejara la construcción, tenemos una que ya mencioné que fue... Eh, las dificultades, gente que vinieron a criticar de afuera, gente que vinieron a traer dificultades y situaciones, la oposición, esa ya la mencioné, pero hay una segunda que yo veo y quisiera mencionar también esa, y es la comparación. Me voy a explicar. Esdras, capítulo 3, versículo 12, 
es cuando se había comenzado a hacer la, la, la edificación, se había comenzado la reconstrucción. El pueblo está contento, Edras 1, el pueblo regresa, Edras 2 están allí poniéndose, organizándose, Edras 3 comienza la reconstrucción y cuando comienza la reconstrucción y muchos, miren, ¿quiénes, ¿de quién están hablando? Muchos de los sacerdotes, los levitas, los que trabajaban en el templo y jefes de las casas paternas, los principales, Ancianos que habían visto la primera casa, la primera casa, el templo de, Salom de Salomón había sido destruido aproximadamente 66 años atrás. Así que toda esta gente, estamos hablando que eran ya más de 66, ¿está bien? Eh, yo no cualificaría para ellos aún. Estamos hablando de gente más de, de, de 66, porque hacía 66 años la casa, el templo de Israel se había destruido. Ancianos que habían visto la casa primera. Viendo echar los cimientos de esta casa, lloraba en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Estaban pasando dos cosas, aquellos que habían visto el templo de Salomón o que les había hablado del templo de Salomón, aquellos que tenían información del templo de Salomón. El templo de Salomón era un templo esplendoroso. El templo de Salomón era un templo que se, que se consideraba una joya arquitectónica. Ahora están reconstruyendo un templo. Pero cuando están reconstruyendo el templo, el templo que están reconstruyendo no compara con el templo de Salomón. Así que los que comparan dicen, aquel brillaba mucho, este casi no brilla. Muchachos, las puertas de aquel templo, sí, aquellas puertas eran esplendorosas, eran grandes, eran majestuosas. Y mira esa puertita que pusieron ahí, pusieron una puerta de plástico. Los utensilios que se utilizaban en el templo de Salomón, Dios mío, oro, plata, piedras preciosas, todas las cortinas eran las mejores cortinas, las mejores telas, la mejor construcción, todo era labrado, las mejores maderas. Este templo, pues cuando la gente empezó el proceso de comparación se desanimó, cuando empezaron un proceso de comparación se desanimaron. Algunas veces cuando nosotros pues empezamos a comparar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas con lo que Dios hace en la vida de otra persona, no podemos desanimar. No permitas eso, no permitas eso. Yo recuerdo eh, uno de, de mis, ay, déjame ver cómo avanzo, uno de mis conflictos en un momento determinado cuando, con respecto a escuchar la voz de Dios era que yo escuchaba otra gente, los testimonios de otra gente este, que se le aparecían ángeles yo, casi diariamente yo digo Dios mío ¿cómo es eso? que, veí, que veían luces que ap aparecían y cosas así yo no yo quisiera ver un ángel nunca he visto un ángel la única luz es cuando prendo la bombilla de casa <risa> una vez estamos en California y de momento se prende una, una bombilla y, y, y alguien me dijo era un flash <risa> alguien que estaba tomando una foto ¿Te acuerdas Barbie? Era un flash que había. Pero no, no, no he visto luces. Así que yo tenía un conflicto grande. Yo tenía un conflicto grande. Yo le decía al Señor, ustedes han escuchado el testimonio anteriormente, lo digo rápido. Yo estuve durante meses diciéndole al Señor, yo no escucho tu voz, yo no escucho tu voz, yo no conozco tu voz, yo no conozco tu voz. Recuerdo que fuimos a una actividad por culpa de Barbie. Eh, fuimos a una actividad en Adjunta. 
en adjunta, la primera vez que Patricia King vino a Puerto Rico y la primera vez que yo la estoy viendo, ella está predicando, yo no sé de qué ella predicó, cuando ella termina de predicar, manda que los pastores pasen al frente, todos los pastores pasaron al frente, yo me quedo sentado detrás, yo estaba detrás de una columna, cómodo, acostado sobre una, porque no me interesaba nada lo que estaba pasando allí, y mientras ella estaba predicando, yo recuerdo, yo estaba todo el tiempo diciendo, Señor, yo no sé qué yo hago aquí, si en fin de cuentas, esto es un bootcamp eh, profético, se está hablando aquí acerca de ser profético, y yo no conozco tu voz, yo no sé ni qué yo hago aquí metido en medio de todas estas cosas allí habían gente que yo conozco gente de distintas partes de la isla habían llegado allí gente bien reconocida por su ministerio profético lo demás y yo estoy allí y yo estoy detrás de aquella pared diciéndole Señor yo no sé qué yo hago aquí en ese momento Barbie se me acerca y me toca y me dice eh, es, llamaron que los pastores fueran al frente y yo le me diciendo yo lo sé pero yo ay, uno tiene que ser polite y por ser polite y le dije ah está bien pues fui al frente Patricia aquí, quien empezó a orar por toda la gente, le impuso las manos a todas las personas y las personas se fueron cayendo, 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 cayendo al piso. Y yo recuerdo, yo estoy mirando, yo estoy básicamente el último en la fila, porque fue el último en levantarme y me puse lo más escondido posible. Y ella está orando por todo el mundo. Todos to los pastores se están cayendo al piso. Aquello para, eh, le digo, ya le ponía la mano y ¡pum! Le ponía, Tito Cabán era como el quinto antes de ellos. Le puse la mano a Tito y a, a, como grande es, así se cayó al piso. ¡Pum! Y yo, yo, y yo estoy acá y digo... Cuando me ponga la mano a mí, yo, yo no sé qué yo voy a hacer, porque si me empuja, yo no, me voy a, yo no voy a dejar que me empuje. Aunque yo le estoy viendo, ya no estoy empujando a nadie. Ella está poniendo las manos y la gente se está cayendo. Este, y yo estoy así, yo, y ella viene, le, le pone las manos al que está antes de mí, ¡pum! Se cae. Y cuando viene donde mí, se detuvo. ¿No me puso las manos? Pero me, fue la única palabra, persona que le dio una palabra profética. Barbie está allí, Barbie puede testificar de ellos, Maggie también estaba. Este, y me dice, se para frente a mí y me dice, ¿por qué me dices que tú no conoces mi voz? Si yo te hablo como un amigo le habla a otro amigo. Tú conoces mi voz, nunca más vuelva a decirme que tú no conoces mi voz. Yo me quedo así. Nadie sabía eso, ni a Maggie, a nadie. Yo llevaba tres, cuatro meses en ese conflicto. Yo llevaba tres o cuatro meses en un conflicto y ¿sabe por qué era mi conflicto? Por comparación. Yo estaba comparándome lo que a mí me pasa con lo que le pasa a otra gente. Y cuando yo comparaba lo que a mí me pasa con lo que le pasa a otra gente, yo me sentía que yo no servía. Cuando yo me comparo lo que a mí me pasa con lo que pasa a otra gente, yo sentía que yo era insuficiente, que yo no tenía lo necesario para el ministerio. Ageo 2.3 Mientras el pueblo había algunos que están comparando y diciendo, es que esta casa no se parece a la otra casa. Este templo no se parece al otro templo. Ageo 2.3. ¿Quién ha quedado de entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? No es ella como nada delante de vuestros ojos. Eso era lo que estaba pasando. Delante de los ojos de ellos. Ellos miraban esa casa y era... Nada. El pueblo estaba trabajando enérgicamente, se estaba esforzando en eso primero por la reconstrucción, pero simplemente no tenían los recursos necesarios para hacer un edificio impresionante como el edificio, el templo de Salomón. Pero seguimos leyendo el profeta Ageo 2.9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. <risa> la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera 
ha dicho Jehová de los ejércitos y dará, daré paz en este lugar dice Jehová de los ejércitos ellos estaban pendientes a la construcción ellos estaban pendientes a la consideración humana pero ellos perdieron de vista que como esto se mide no es de esa manera esto se mide en gloria esto se mide en gloria y la gloria de Salomón ellos lo veían un edificio extraordinario muy costoso los mejores eh, labrados lo me, todo lo mejor y hubo gloria Dios llenó aquella casa de gloria pero ahora Dios está diciendo estoy haciendo otra que no es tan bonita no es tan excelente pero va a haber más gloria va a haber más gloria va a haber más gloria y es cuando el pueblo entonces se levanta Dios le está diciendo deja de compararte deja la comparación la comparación no te hace bien la comparación no te ayuda deja la comparación evalúa la gloria vamos a buscar la gloria que nos seamos llenados de gloria y que cuando la gloria nos llene esa gloria sea la que nos lleve a otro nivel lo importante es la gloria que hay en medio de nosotros. El mensaje del libro de Ageo es un mensaje actual, es un mensaje para hoy, es un mensaje para ti y para mí. Y quisiera terminar para tener un momentito de oración eh, compartiendo dos declaraciones del profeta. La primera, Ageo 1.13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo yo estoy con vosotros dice Jehová a pesar de que Dios está molesto con el pueblo a pesar de que Dios está molesto con el pueblo porque el pueblo decía no es el tiempo Dios se levanta para decirle al pueblo yo estoy con vosotros yo estoy con vosotros eso es una palabra de esperanza es una palabra en la cual Dios le está diciendo al pueblo, levántate, no todo está perdido. La segunda declaración que quiero leer está en Ageo capítulo 2, versículo 5. Ageo 2, 5 y dice la Biblia de la siguiente forma. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Cuando Dios quiere recordarnos que tenemos que caminar y que tenemos que levantarnos, Dios nos recuerda su pacto. Dios recuerda su pacto. Su pacto es evidencia, seguridad y compromiso. El pacto obliga a Dios. Amén. Es el pacto. Es el pacto. Es que el propósito del libro de Ageo no es simple y sencillamente un reprender al pueblo. Lo hace, pero ese no es el propósito. El propósito es reencaminar al pueblo. Amén. Hay una reprensión, sí, pero ese no es el propósito. Dios no te está diciendo, es que Barbie lo que estás haciendo mal. No, Dios lo que quiere es reencaminarnos, reenfocarnos. Y ese es el propósito. Y para Dios reencaminar y reenfocar al pueblo en dos ocasiones. Primero, uno cinco le dice, yo estoy con ustedes. Y luego, en el, per, per, perdón, uno trece le dice, yo estoy con ustedes. Y luego en el 2.5 le vuelve a decir, yo estoy en medio de vosotros por causa de mi pacto. Yo hice un pacto. Yo hice un pacto contigo. Está diciendo Dios al pueblo. Yo hice un pacto contigo, pueblo. 
Y yo lo único que quiero es que te reenfoque, que te levante y camines y que dejes de decir que no es el tiempo, porque este es el tiempo. Este es el tiempo. Te puedes poner sobre tus pies. Este es el tiempo de Dios para nosotros. Vamos a orar, vamos a levantarnos, vamos a redificar, porque somos hijos de pacto. Dios está con nosotros y este es el tiempo. Amén. A ti que nos estás viendo por internet, yo te quiero decir, este es el tiempo, este es el tiempo para tu vida, este es el tiempo de gracia de Dios, este es el tiempo de gloria de Dios, este es el tiempo de la manifestación de Dios, este es el tiempo para tu vida. No crea lo contrario, no acepte lo contrario, no digas lo contrario. Vamos a declarar lo que Dios está diciendo, aunque tus circunstancias digan cosas distintas, aunque tus circunstancias digan cosas diferentes, vamos a declarar este es el tiempo Padre gracias, gracias por tu amor gracias por tu misericordia gracias por tu bondad gracias porque estamos escuchando que en el cielo está hablando gracias Señor porque estamos escuchando lo que tu palabra profética dice gracias Señor porque estamos escuchando Padre, no lo que el mundo está diciendo no lo que están diciendo los hombres no lo que están diciendo otras voces queremos Señor sintonizarnos con lo que dice el cielo y queremos escuchar Señor la palabra profética que nos está diciendo ha llegado el tiempo este es el tiempo y queremos levantarnos Señor para edificar queremos levantarnos Señor por encima de las circunstancias queremos levantarnos Señor por encima de las situaciones queremos levantarnos en fe Padre creyendo y diciendo Señor te creemos te creemos le puedes decir al Señor, al Señor yo te creo le puedes decir yo te creo no díselo a él yo te creo ahí donde está dile yo te creo yo te creo yo quiero luchar esperanza contra esperanza Poner fe frente a la fe. Amén. Vamos a fortalecer la fe. Vamos a creer lo que Dios está diciendo. Antes de, 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 de la reunión hablaba con Pioja y me contaba un, un milagro en Alexis. Se cayó, se rompió la, la columna vertebral. ¿Ah? ¿Cuánto? 15 tornillos. Decían que iba a quedar de cama. Y Dios lo levantó, está caminando. Alexis es un sobrino de Pioja que se congregó con nosotros durante mucho tiempo. Está ahora, él está en, en Florida, está en Estados Unidos, pero durante mucho tiempo se congregó, se congregó con nosotros. Dios sigue haciendo milagros, porque este es el tiempo. Pioja se supone que no esté caminando, Pioja se supone que estuviese aquí en una silla de ruedas. Pioja se cayó. Eh, lo, los dos tobillos se lo, la rodilla los tendones se los partió con, por completo tres meses estuviste tres o cuatro meses estuviste de cama ¿verdad? tres meses estuvo de cama y cada vez que yo lo, lo llamaba para preguntar a la pieza ¿cómo está? aquí estoy viendo de pero se supone que esté en una silla de ruedas y le pregunto ¿cómo está? bien este es el tiempo este es el tiempo este es el tiempo de ver milagros este es el tiempo de la manifestación del Espíritu Santo este es el tiempo 
Dios sigue obrando Dios sigue obrando dile Señor te creo Señor escucho la voz de los profetas oh, di, di, dile conmigo Señor escucho la voz de los profetas y decido creer tu palabra decido creer lo que el cielo está hablando decido creer y me levanto con una voz profética para decir este es el tiempo este es el tiempo en el nombre de Jesús amén gracias gracias Señor